0: 사랑하는 성도 여러분, 추운 겨울이 지나고 따뜻한 봄날이 오면 겨운에 앙상하고 볼품없었던 나무에 새싹이 돋고 꽃이 피어 벌과 나비들이 찾아오고 시간이 지나면 탐스러운 열매들을 맺게 되지요. 이와 같이 용서는 죄로 인해 앙상하고 볼품없이 초라하게 죽어가던 영혼에게 다시금 힘과 용기와 소망을 갖게 하여 따스한 사랑을 느끼며 아름다운 열매들을 맺게 하는 위대한 힘이 있지요 영혼들을 살리고 소생케 하는 용서는 아버지 하나님의 마음이며 사랑의 표현입니다. 용서의 사전적 의미는 죄, 지은 죄나 잘못한 일에 대하여 꾸짖거나 벌하지 아니하고 덮어줌이지요 그러면 성경에서 말하는 용서란 무엇일까요? 시편 103편 8절에서 14절에 여호와는 자비로우시며 은혜로우시며 노하기를 더디하시며 인자심이 하 풍부하시도다. 항상 경책지 아니하시며 노를 영원히 품지 아니하시리로다. 우리의 죄를 따라 처치하지 아니하시며 우리의 죄악을 따라 갚지 아니하셨으니 이는 하늘이 땅에서 높음같이 그를 경외하는 자에게 그 인자하심이 크심이로다. 동이 서에서 먼것 같이 우리 죄가를 우리에게서 멀리 옮기셨으며 아비가 자식을 불쌍히 여김같이 여호와께서 자기를 경외하는 자를 불쌍히 여기시나니 이는 저가 우리의 체질을 아시며 우리가 진토임을 기억하심이로다 하셨고 또한 에스겔 18장 21-22절에 악인이 만일 그 행한 모든 죄에서 돌이켜 떠나 내 모든 율례를 지키고 법과 의를 행하면 정녕 살고 죽지 아니할 것이라 그 범죄한 것이 하나도 기억함이 되지 아니하리니 했으며 히브리서 10장 17-18절에 또 저희 죄와 저희 불법을 내가 다시 기억지 아니하리라 하셨으니 이것을 사하셨은즉 다시 죄를 위하여 제사 드릴 것이 없느니라 하신 대로 악인이 돌이키면 용서하심은 물론 그 죄를 기억하지도 않으신다 말씀하고 계십니다. 그러니 참된 용서란 노하기를 더디하며 경책지 아니하며 노를 영원히 품지 아니하고 죄악을 따라 갚지 아니하며 그 죄과를 동이 서에서 먼것 같이 멀리 옮기는 것 뿐만 아니라 그 범죄한 것을 하나도 기억하지 않는 것이죠. 이러한 하나님의 용서와 사랑이 성경 곳곳에 기록되어 있습니다. 우리의 아버지 하나님은 용서의 하나님 사랑의 하나님이십니다. 우리는 수많은 사람들과 관계를 맺으며 살아가는 동안 상대에게 상처를 주기도 하고 상처를 입기도 하지요. 그런데 대부분은 자신이 타인에게 준 상처는 기억하지 못해도 남들이 나에게 입힌 상처는 오래도록 기억하는 것을 볼수 있습니다. 상처의 깊이가 클 경우에는 원한이나 미움, 증오, 복수심 등과 같은 감정이 남아 평생을 따라다니며 괴롭히기도 하지요 또한 질병은 의학적으로도 많은 부분이 스트레스로 인해 온다고 합니다. 이 스트레스 중 대부분은 정신, 정신적 질병, 곧 미움, 증오, 용서하지 않는 마음에서 생긴다고 하지요 결국 미움과 증오, 용서하지 않는 마음이 암, 고혈압, 심장병, 뇌졸중, 치매, 우울증 등의 원인이 됨을 의학적으로도 설명하고 있습니다. 그래서 정신과나 심리치료에 용서치료 프로그램을 활용하였을 때 환자들의 분노나 우울증, 근심이 줄어들고 자존감이 높아졌다고 하죠. 용서는 마음의 평안과 함께 건강한 삶을 살게 합니다. 우리도 용서할 수 없는 사람을 진심으로 용서했을 때 마음이 얼마나 기쁘고 평안했는지요. 아마 경험해 보신 분들은 아실 것입니다. 하지만 용서는 생각만큼 쉬운 일은 아닙니다. 용서는 내가 상대를 용서했다 생각하고 말로는 다 용서했다고 해놓고도 문득 상처를 준 사람을 미워하고 있는 나의 모습을 발견할 때도 있죠 또 상처받은 기억 때문에 아파하고 분노할 때 우리는 용서라는 감정을 마음에 이루는 것이 얼마나 어려운 것인지를 깨닫게 됩니다. 그토록 오랜 시간 동안 하나님의 사랑과 용서의 말씀을 들어왔음에도 불구하고 우리의 삶 가운데 진정으로 용서하지 못하는 경우도 있지요. 그런데 하나님께서는 우리의 죄와 허물을 모두 용서해 주셨습니다. 예수님의 십자가 대속의 은혜를 믿음으로 받아들이고 회개하며 돌이킬 때 하나님은 그 어떤 죄와 허물도 용서해 주시지요. 뿐만 아니라 성령의 도우심 가운데 우리를 새롭게 하시고 성결케 하시어 온전한 구원에 이룰 수 있도록 인도해 주십니다. 골로에서 3장 12절에서 14절에 그러므로 너희는 하나님의 택하신 거룩하고 사랑하신 자처럼 극률과 자비와 겸손과 온유와 오래참음을 옷 입고 누가 네게 혐의가 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것과 같이 너희도 그리하고 이 모든 것 위에 사랑을 더하라 이는 온전하게 매는 띠니라하심 같이 용서의 은혜를 받은 자는 마땅히 하나님이 그리스도 안에서 우리를 용서하신 것처럼 우리도 서로 사랑하며 용서할 수 있어야 하지요. 어떤 사람은 용서에 대해 인간이 할수 있는 가장 위대한 일이라고 말하기도 합니다. 상대가 나에게 한 잘못을 용서한다는 것은 결코 쉽지 않는 일이기 때문이지요. 그럼에도 불구하고 우리가 용서를 배우고 실천해야 하는 것은 바로 나를 위해 그리고 모두를 위해 용서는 큰 힘을 발휘하기 때문입니다. 미움, 분노, 원한, 증오와 같은 것들보다 용서함으로 이룰 수 있는 일들이 훨씬 더 크고 위대하지요. 우리는 다윗을 용서하신 하나님의 사랑을 잘 알고 있습니다. 다윗은 평안하다 안전하다 할 그때에 우리아의 아내인 바세바를 취하여 잉태하게 되죠. 이것을 무마시키고 덮기 위해 쾌계를 써서 충신 우리아를 적군의 손에 죽게 하는 큰 죄를 범합니다. 그러자 하나님께서는 나단 선지자를 보내어 다윗을 책망하십니다. 이때 다윗은 막강한 권세를 가지고 있던 왕임에도 그 자리에서 회개하죠. 사무엘하 12장 13절에 다윗이 나단에게 이르되 내가 여호와께 죄를 범하였노라 함에 나단이 다윗에게 대답하되 여호와께서도 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와 했습니다. 다윗의 회개를 받으신 하나님께서는 다윗을 용서해 주셨지요. 용서받은 다윗은 그 후로 변화되어 더 크고 넓은 마음이 되었고 마침내 성결되어 아버지 하나님의 큰 기쁨이 되는 이스라엘의 위대한 왕이 되었던 것입니다. 이같이 용서는 죽을 영혼을 살리며 다시금 변화되어 가치 있는 삶을 살게 하는 위대한 힘이 있는 것입니다. 또한 사람의 마음에 있는 선과 악의 차이로 인해 상대를 용서함에도 차이가 나지요. 같은 상황에서 어떤 사람은 상대를 극률이 여기는데 반대로 어떤 사람은 미워하거나 원한을 갖기도 합니다. 만약에 여러분을 심히 괴롭히고 힘들게 하고 피해를 입힌 사람이 큰 어려움을 당했다면 여러분은 어떤 마음이 드시나요? 세상 사람 중에는 기뻐하며 좋아하거나 아, 아참 잘됐다 속 시원하다 쌤통이다 하는 사람도 있습니다. 하지만 선한 사람들은 죄를 지은 것도 불쌍한데 어려움까지 당하니 참 안됐구나 라고 생각하죠. 마음에 선과 진리가 가득할수록 자신을 힘들게 하고 해를 끼치는 사람이 어려움을 당할 때 마음이 전혀 기쁘지 않습니다. 오히려 마음 아파하며 어떻게든 돕고 싶어 하지요. 이는 성경상에 나오는 다윗의 마음을 통해서도 잘알수 있습니다. 자신을 미워하여 죽이고자 혈안이 되어 있던 사울을 죽일 수 있는 절호의 기회가 왔는데도 다윗은 결코 해를 끼치지 않지요. 더 나아가 사울왕에게 아버지여 라고 부르며 선한 고백을 합니다. 하지만 악한 사울은 잠시 동안은 감동을 입어 다윗에게 미안해 하다가도 이내 그 마음이 변하여 아무 잘못 없는 다윗을 죽이고자 합니다. 자신의 시기 질투로 인해 다윗을 오해하고 미워한 것이죠. 요한 일서 3장 15절에 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 살인하는 자마다 영생이 그 속에 거하지 아니한다고 말씀하셨듯이 사울은 다윗을 미워함으로 죽이려고 했던 것입니다. 이렇게 계속하여 악을 행하던 사울왕은 결국 전장에서 죽게 되었고 그 소식을 들은 다윗은 금식하며 애곡하는 것을 볼수 있습니다. 아무리 나를 힘들게 하고 이유 없이 악을 행한 사람이라도 상대가 해를 당할 때 마음 아파하였던 것이죠. 이렇듯 사람의 마음이 선한 사람은 악한 상대에게도 용서와 극률로 대합니다. 그러니 하나님을 사랑하고 하나님의 사랑을 받고자 하는 자녀들이라면 용서의 마음을 반드시 이루어야 하겠습니다. 더욱이 용서하는 마음은 하나님의 속성이며 우리 자신도 용서받을 수 있고 응답받을 수 있는 축복의 기임을꼭 기억해 주시기 바랍니다. 오늘 말씀을 통해 참된 용서의 마음을 이루시어 아버지 하나님의 기쁨이 되시는 평안의 성도님들이 다 되시길 기원 드립니다. 그러면 하나님께서 기뻐하시는 용서의 마음을 이루려면 어떻게 해야 할까요? 첫째로 주님의 사랑을 닮아야 합니다. 주님의 사랑에 대해 말씀드릴 때그 아름다우신 사랑이 우리의 마음 안에 깊이 깊이 새겨지기를 기원 드립니다. 주님의 사랑은 사람들이 생각하는 사랑과는 차원이 다릅니다. 어떤 조건이나 대가도 요구하지 않으며 아버지의 마음 깊이 있는 것까지 헤아려서 오직 순종만 하는 사랑이지요. 예수님은 죄인들을 구원하기 원하시는 아버지 하나님의 마음을 헤아리셨습니다. 그리고 아버지 앞에 어떤 조건도 달지 않고 오직 순종함으로 육신을 입고 이 땅에 오셨지요. 죄인들을 위한 속죄 제물이 되기 위해 처참한 십자가의 고난을 받으셨습니다. 예수님은 육신의 생각이 없는 분이지만 만약 육신의 생각을 동원했다면 십자가를 지실 수 없었을 것입니다 나는 하나님의 아들이니 이 참혹한 십자가를 지고 싶지 않다 하실 수 있지요 그러나 예수님은 그러지 않으셨습니다 아버지의 뜻에 따라 죄인들에게 구원의 길이 되시기 위해 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셨지요 그리고 참혹한 십자가 고난의 길을 묵묵히 가셨습니다 아버지 하나님을 마음 깊이 사랑하셨기 때문입니다. 또한 영혼들을 향한 사랑이 예수님의 마음에도 가득하셨기 때문이지요. 그래서 인생들을 죄의 종에서 해방시켜 아버지의 참 자녀가 되는 길을 열어주셨던 것입니다. 예수님께서 받으신 십자가의 고난은 사람으로서는 참으로 견뎌내기 힘든 것이었습니다. 그래서 십자가를 지시기 전날 밤에 아버지여 만일 아버지의 뜻이여든 이 잔을 내게서 옮기시옵소서 그러나 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 라고 기도하신 것입니다. 예수님은 이 잔을 옮기는 것이 아버지의 뜻이 아닌 줄 알고 계셨는데도 이렇게 기도하신 이유는 무엇이었을까요? 예수님도 육신을 입고 이 땅에 오셨기에 우리처럼 똑같은 고통을 받으셨습니다. 주무시지 못하시면 몸이 피곤하셨고 드시지 못하시면 배고프셨으며 맞으면 아픔을 느끼셨지요. 예수님은 자신이 속죄제물이 되면 영혼들의 죄가 사해지기에 기꺼이 감당할 마음이셨습니다. 한편 육신을 입고 계시기에 예수님이 받아야 할 고통이 얼마나 큰지도 잘 아셨지요. 그래서 만일 아버지의 뜻이라면 이 잔을 옮겨주시라고 기도하셨던 것입니다. 하지만 이내 그러나 내 원대로 마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 라고 기도하셨고 죄 없으신 예수님께서는 십자가의 고난을 그대로 다 받으셨지요. 이것이 주님의 사랑입니다. 또한 예수님께서는 상한 갈대를 꺾지 아니하시며 꺼져가는 심지를 끄지 않고 끝까지 참고 기다리셨습니다. 마태복음 18장 21-22절에 그때에 베드로가 나와 가로되 주여 형제가 내게 죄를 범하면 몇 번이나 용서하여 주리이까 일곱 번까지 하오리이까 예수께서 가라사대 내가 네개 이르노니 일곱 번뿐 아니라 일흔 번씩 일곱 번이라도 할지니라 하시며 완전한 용서를 말씀하셨지요. 몇번 용서하고 더 이상은 용서하지 못하겠다 하거나 저 사람은 도무지 이해할 수도 없고 용서할 수도 없다 해서는 아니 됩니다. 용서했다 하고는 상대의 잘못을 기억하며 마음에 품고 있어서 스스로 고통받는 어리석음도 없어야 하지요. 베드로 또한 주님의 사랑으로 용서의 은혜를 입은 사람입니다. 마태복음 26장 73절에서 75절에 조금 후에 곁에 섰던 사람들이 나와 베드로에게 이르되 너도 진실로그 당이라. 내 말소리가 너를 표명한다 하거늘 저가 저주하며 맹세하여 가로되 내가 그 사람을 알지 못하노라 하니 닭이 곧 울더라. 이에 베드로가 예수의 말씀에 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하심이 생각나서 밖에 나가서 심히 통곡하니라 기록하고 있지요. 베드로는 예수님의 수제자로서 누구보다도 예수님을 제일로 사랑한다고 자부하던 사람입니다. 마태복음 26장 31절에 예수님께서 제자들에게 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라 말씀하실 때에도 베드로는 다 주를 버릴지라도 나는 언제든지 버리지 않겠나이다 하였지요. 또한 밤 사경에 바다 위로 걸어오시는 예수님을 본 베드로는 주여 만일 주시어든 나를 명하사 물 위로 오라 하소서 하였고 주님께서 오라 하시니 배에서 내려 물 위로 걸었던 사람입니다. 주님께서 제자들에게 너희는 나를 누구라 하느냐 물으실 때에도 베드로는 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 고백하였지요. 주님이 가시는 곳에 늘 함께하였고 주님을 너무도 사랑했던 제자였습니다. 하지만 예수님께서 공병들에게 붙잡혀 끌려가시는 상황에서 두려움이 엄습하였고 베드로는 그만 예수님을 세 번이나 부인하게 되었습니다. 아직 성령님이 마음 안에 임하지 않았던 상태였고 나약한 육의 모습이 있던 터라 그러하였지요. 그러나 베드로는 이내 주님께서 하신 말씀이 생각나서 심히 통곡하며 회개하였습니다. 그때도 주님은 베드로의 회개를 받으셨고 사랑으로 베드로를 용서해 주셨지요. 주님은 베드로에게 너가 나를 누구보다도 사랑한다고? 내 수제자라고? 어떠한 일이 있어도 나를 버리지 않겠다고? 그러면서 나를 세 번이나 사람들 앞에서 부인했느냐? 너는 거짓말쟁이다. 너는 나를 배신하였다. 하지 않으셨습니다. 주님은 베드로를 진정으로 사랑하셨기 때문에 어떠한 책망도 원망도 하지 않으셨지요. 용서받은 베드로는 주님의 크신 사랑에 변화되었고 생명다해 복음을 전하다가 끝내는 십자가에 거꾸로 달려 순교함으로 주님께 대한 뜨거운 사랑을 표현하였습니다. 요한복음 8장에도 가늠하다 현장에서 잡혀온 여인을 용서하시는 예수님의 사랑이 잘 나옵니다. 예수님께서는 여인을 끌고 와서 정죄하고 돌로 쳐서 죽이려 했던 사람들을 선한 방법으로 물러가게 하시고는 여인에게 말씀하십니다. 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시며 죄로 인해 두려워 떨고 있던 여인에게 잠된 평안을 주셨지요. 하나님께서는 죄는 미워하되 사람은 사랑하십니다. 죄를 미워하실 수밖에 없는 것은 죄로 인해 우리가 사망으로 가기 때문이지요. 악인이 죄에서 돌이킬 때에는 악인을 악인이라 하지 않고 오히려 그 죄를 사해 주시며 의인이라 칭해 주십니다. 이렇게 하나님은 회개하는 심령을 찾으시며 그가 통해 자복하면 과거의 모든 죄를 묻지 않고 용서하시지요. 이러한 아버지 하나님의 사랑과 주님의 사랑을 마음으로 깨우친다면 우리는 어떻게 살아야 할까요? 사랑하면 방법이 보입니다. 또한 그것을 행함으로 옮기게 하는 힘도 사랑이지요 주님을 향한 큰 사랑을 소유하는 이들은 세상이 감당할 수 없는 일들을 해냅니다. 막달라 마리아님의 주님을 향한 사랑은 모든 두려움을 물리치고 주님의 부활을 전할 수 있는 힘이 되었지요. 사도들과 믿음의 선진들의 주님을 향한 사랑 역시 생명의 위협 앞에서도 전혀 요동함이 없이 복음을 전하며 순교의 길을 갈수 있는 힘과 능력이 되었던 것입니다. 만민의 성도 여러분, 그러니 우리는 주님의 사랑으로 어떠한 사람이라도 용서할 수 있어야 하겠습니다. 하나님께서 기뻐하시는 용서의 마음을 이루려면 둘째로 내가 받은 은혜를 기억해야 합니다. 그러면 내가 받은 은혜는 무엇일까요? 바로 나를 위해 독생자를 주신 하나님의 은혜요. 나를 위해 천국 초소를 예비하신 주님의 은혜이고 나를 위해 눈물로 기도하신 목자님의 은혜이지요. 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라 했습니다. 전지전능하신 창조주 하나님, 지극히 영화로우신 하나님께서 이 세상을 너무나 사랑하셨습니다. 죄와 불법에 빠져 사망으로 가는 인생들을 극률이 여기심으로 결국엔 독생자까지 내어주셨지요. 자녀를 낳고 길러보신 부모님들이라면 아마 조금이나마 그 아픔을 느낄 수 있을 것입니다. 종종 사랑하는 자녀에 대해 눈에 넣어도 아프지 않다는 표현을 쓰시죠. 그런데 그처럼 눈에 넣어도 아프지 않을 만큼 귀한 아들을 사지로 밀어놓을 분이 계실까요? 어떤 사람이 나에게 내가 큰 집도 사주고 많은 돈도 주고 원하는 것이 있으면 모두 들어줄 테니까 당신 아들을 십자가에 못박게 하세요 라고 한다면 여러분은 과연 할수 있겠습니까? 아들을 사랑하는 부모라면 결코 그럴 수 없죠. 차라리 내가 죽는 한이 있어도 내 아들은 안 돼요 할 것입니다. 하물며 강도, 살인자, 사형수를 대신해서 아들을 내어달라고 한다면 여러분은 무엇하시겠습니까? 대부분 그런 말도 안 되는 소리는 하지도 말라고 하시겠죠. 그런데 그 말도 안 되는 일을 하나님께서는 하셨습니다. 우상 숭배하고 살인하고 도적질하고 하나님을 대적하는 죄인들을 위해 독생자 아들을 화목재물로 내어 주셨습니다. 시기. 질투, 미움, 혈기, 가음 판단, 정죄, 욕심 등 수많은 죄로 추악했던 우리를 대신하여 참혹한 십자가 처형을 당하기까지 하나님께서는 아들을 내어주셨지요. 그 처형의 순간 아버지 하나님이 받으신 고통은 하늘의 해조차 빛을 잃게 만들었습니다. 땅에는 지진이 일어나 진동하고 바위가 터질 정도였지요. 그런 슬픔을 참으시고 아들을 내어주시면서까지 죄인 되었던 우리에게 생명을 주셨던 것입니다. 그 사랑으로 우리는 감히 창조주 하나님을 아버지라 부를 수 있는 은혜를 받게 되었지요. 이 사랑을 결코 잊어서는 안 됩니다. 여러분의 마음에 새기고 또 새김으로 영원히 감사의 찬송을 드리시기를 바랍니다. 성도 여러분, 우리를 구원하시고 지옥에서 건져주신 것만 해도 감사한데 하나님께서는 우리를 위해 아름답고 영광스러운 천국의 저소를 예배해 주셨지요. 하나님의 사랑과 주님의 사랑을 믿고 순종하여 진리 안에서 행할 때그 행함대로 천국의 초소가 지어지는 것입니다. 그러면 우리가 이 사랑을 믿고 진리안에 거한다는 것은 무엇일까요? 바로 인자의 살과 피를 먹고 마시는 것입니다. 요한복음 6장 54절을 보면 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 살리리니 하셨습니다. 인자의 살과 피를 먹고 마시지 않으면 그 안에 생명이 없고 부활의 소망도 없지요. 영적으로 우리가 인자의 살을 먹는다는 것은 하나님의 말씀을 양식 삼는 것을 의미합니다. 요한복음 1장 1절을 보면 말씀이 곧 하나님이시라 했고 요한복음 1장 14절에는 하나님 곧 말씀이 육신이 되어 이 땅에 오신 분이 바로 예수님이시라 했지요. 그래서 인자의 살을 먹는다는 것은 다시 말해 하나님의 말씀을 양식삼는 것을 말합니다. 하나님의 말씀을 양식삼는다는 것은 성경 말씀을 지식적으로만 아는 것이 아니죠. 그 말씀으로 자신의 마음을 변화시키며 마음의 악을 버리고 선으로 사랑으로 채우는 것입니다. 이렇게 인자의 살을 먹기 위해서는 반드시 인자의 피를 함께 마셔야 하지요 이는 하나님의 말씀을 배움과 동시에 그 말씀대로 순종하는 행함이 반드시 동반되어야 한다는 말씀입니다. 진리, 곧 하나님의 말씀을 배웠으면 반드시 그대로 행해나가는 노력이 있어야 한다는 것입니다. 하라 하지 말라 지키라 버리라 이런 말씀들을 그대로 순종해야 하지요 그래야 배운 하나님의 말씀이 자신에게 생명과 능력이 됩니다 마음에 있던 비진리가 점점 빠져나가고 그 자리에는 진리가 채워지지요 미움이 빠져나가고 사랑이 채워집니다 교만이 빠져나가고 겸손이 채워지며 혈기가 빠져나가고 온유함이 채워지지요. 주님께서는 아버지의 사랑을 아심으로 기꺼이 생명을 주셨고 천국에서 우리의 처소를 짓고 계십니다. 장차 천국에서 참 자녀들과 영원한 사랑을 나누실 그날을 하루하루 고대하며 기다리시지요. 요한일서 3장 3절에 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라 했습니다. 정말로 아버지, 아버지의 아버지 사랑을 깨달은 사람은 세상을 바라보지 않습니다. 예수님께서 내 죄로 인해 십자가에 달려 죽으셨는데 어찌 다시 범죄할 수 있겠습니까? 또한 영화로운 천국의 영광이 있는데 어찌 세상 것에 욕심을 내고 육을 버리지 못하여 미련을 가지겠는지요. 그러니 그 크신 하나님의 사랑을 항상 기억하여 마음과 뜻과 정성과 목숨을 다해 하나님을 첫째로 사랑하시기를 바랍니다. 성도 여러분 우리는 많은 세월 동안 사랑하는 목자님과 함께하면서 생명의 말씀과 행함을 통해 주님의 사랑과 용서하는 마음을 들었고 나 자신이 뼈저리게 체험하며 느껴보셨을 것입니다 수많은 죄로 인해 죽을 수밖에 없었던 우리들을 위해 나 자신보다도 더 간절히 아버지 하나님께 중보기도 하시며 눈물로 보내오셨던 목자님의 세월을 우리는 잘 알고 있지요 영혼들을 향한 사랑으로 끝없이 흐르는 목자님의 눈물과 아버지 하나님께 간절히 메어 달리시며 중부기도 하신 그 사랑을 우리는 기억합니다. 목자님의 마음을 받으신 아버지 하나님께서 우리에게 죄사함의 은혜를 주셨던 그 시간들을 우리는 기억하며 또 마음에 새기고 또 새겨야 하겠습니다. 사랑하는 주님께서도 부활 승천하신 후에 주님을 믿고 구세주로 용접한 이들에게 보혜사 성령님을 그 마음속에 보내어 주시어 항상 주님과 함께 있는 것 같이 그들에게 힘과 용기와 능력을 주시어 그 사명을 잘 감당할 수 있게 하셨지요. 이와 같이 사랑하는 목자님의 말씀이 우리와 함께하고 그 권능의 역사가 크게 나타나고 있으며 우리를 위해 중보기도 하시는 목자님의 뜨거운 기도가 우리에게 힘과 능력이 되고 있습니다. 그러니 우리에게 주어진 마지막 때의 모든 사명을 불같은 성령의 역사 가운데 온전히 이루어드리는 복된 성도님들이 다 되시길 기원드립니다. 결론입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 독생자를 주신 하나님의 은혜와 나를 위해 천국의 처소를 예비하신 주님의 은혜 그리고 목자님의 은혜를 받은 하나님의 자녀들입니다. 그런데 이큰 은혜를 받은 우리가 아직도 상대를 용서하지 못하고 미워하며 원망하고 원수를 맺고 있다면 이는 내가 받은 용서와 사랑에 감사하는 삶이라 할수 없지요. 더더욱 우리가 서로 용서하고 사랑하며 화목을 이룰 때 하나님의 응답을 받을 수 있는 것입니다. 마태복음 5장 23절 24절에 그러므로 예물을 재단해 드리다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 줄 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라 하였지요. 즉 하나님께 드리기로 한 예물은 드리되 형제를 미워하는 마음, 용서하지 못한 마음을 돌이켜서 형제와 화목을 이루고 예물을 드려야 하나님께서 기뻐 받으시고 축복하신다는 것입니다. 그리고 우리가 꼭 기억해야 할 것은 나는 상대를 용서하지 못하면서 어떻게 내가 지은 죄와 호물을 용서받을 수 있겠는가 하는 것입니다. 예수님께서 가르쳐주신 주기도문에도 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사여 하준것 같이 우리 죄를 사여 하 주옵시고 라고 말씀하셨지요. 형제의 죄를 용서하지 못하고 미워하고 감정을 품고 화를 내고 화목하지 못하면 하나님께서도 나의 죄를 용서해 주시지 않는다는 사실입니다. 마태복음 18장에는 두 채무자의 이야기가 나옵니다. 어떤 사람이 주인에게 1만 달란트 빚을 졌습니다이 액수는 평생을 벌어도 도저히 갚을 수 없는 큰 돈인데 주인은 선한 사람이라 그 사람을 불쌍히 여겨 그 빚을 모두 탕감해 주었지요. 그 사람은 너무도 기쁘고 감사했습니다. 그는 큰 은혜를 받은 것입니다. 그가 행복한 마음으로 길을 가고 있는데, 조만치에서 자기에게 백 대나리온 빚진 동간이 걸어오고 있는 것을 보았습니다. 한 대나리온은 노동자의 하루 품삯이니백 대나리온이라 해도 1만 달란트에 비교할 수도 없는 적은 액수이지요. 그런데, 1만 달란트 탕감받은 사람은 자신이 입은 큰 은혜도 잊어버린 채백데나리온 빚진 사람의 멱살을 잡고 빚을 갚으라고 하며 소리쳤습니다. 그 동관이 엎드리며 꼭 갚을 테니 조금만 참아달라고 간청했지만 그는 용서하지 않고 끌고 가 옥에 가두고 말았지요. 이 일을 알게 된 주인은 그를 불러다가 말합니다. 이 악한 종아, 너가 빌기에 내가 너의 빚을 전부 탕감하여 주었거늘 내가 너를 불쌍히 여김과 같이 너도 내 통관을 불쌍히 여김이 마땅치 아니하냐 하며 노하여 그 빚을 다 갚도록 옥졸에게 넘기게 되었지요. 참으로 안타까운 일입니다. 이 뷰의 말씀은 우리가 참 많이 들었던 말씀이지요. 그러나 이 아는 말씀이 나에게 얼마나 양식이 되었고 생명이 되었나 하는 것입니다. 이 비유를 통해 나는 어떠했는가 살펴보아야 하겠습니다. 하나님께서는 나를 구원하시기 위해 독생자 예수님을 십자가에 내어주시기까지 큰 사랑을 베풀어 주셨고 모든 죄를 용서해 주셨습니다. 말로 다할 수 없는 큰 용서를 받은 우리가 어찌 상대의 죄와 호물을 용서하지 못하겠는지요. 마태복음 18장 35절에 너희가 각각 중심으로 형제를 용서하지 아니하면 내 천부께서도 너희에게 이와 같이 하시리라 하심같이 우리가 상대를 중심으로 용서하지 않는다면 하나님께서도 우리를 용서하지 않으신다는 것을 명심해야 하겠습니다. 그러니 우리는 아버지 하나님과 주님 그리고 목자님께 받은 은혜와 사랑을 늘 기억하여 모든 사람을 사랑하고 용서하며 화목할 때 하나님께서 주시는 평안과 행복 응답을 받을 수 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 모두 용서받고 구원의 은혜를 받은 사람들입니다. 그런데 어찌 상대를 용서하지 못하겠습니까? 우리 모두 주님의 사랑을 담고 내가 받은 은혜를 기억함으로 진정한 용서의 마음을 소유하시는 복된 성도님들이 다 되시길 주님의 이름으로 기원 드립니다.